0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们来聊一个新的国家，呃，这个名字啊叫。乌兹别克斯坦啊，我们请来的嘉宾呢是小月啊，小月呢就以前是记者，其实自己也喜欢摄影，所以经常在行走的当中，其实去拍照。在我们印象中哈，乌兹别克斯坦其实大家都背得挺溜了，什么哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦这些斯坦，就是我突然想起很早以前一个小品里，就对一般人来说就是那种乌鲁木齐外面是草原，<笑>对吧？<笑>就是就我们的知识非常有限，会觉得这。这几个国家感觉除了沙漠或者草原这种地貌，有什么呢？先说这个缘起。我看你那篇文章里写，是因为结识了一个画家，就是我。我现在住在这个地方，这个地方外面那条街叫
1: 朝外市场街，旁边是雅宝路，这里聚集着中亚、俄罗斯、东欧各国的人，这一片都是他们做做贸易的地方。有一天晚上就，就就被一个俄国面孔的大哥大叔就问我找路。就觉得哎，你一个人你也找不着，你这语言也不通也不去了。对我就好心带他去了。然后路上就跟他聊起来，嗯、对，他是乌兹别克斯坦公民，嗯、但他是俄罗斯人。别克斯坦是前苏联
0: 的十五个加盟共和共和国之一。对对对，我记得原来特别神奇的一件事就是，呃，我在那个法国的同学里面有哈萨克斯坦的、嗯，还有波兰的。突然有一天，嗯、他们俩在课上拿俄语开始对他们的对
1: 话。这是我们这一次、嗯、跳着说了，我们这一次去乌兹别克斯坦一路上的。真正的通用语言是俄语，但我们几个中国人是不会俄语的。嗯、其中就是我们文章的作者，他是他会认西里尔字母，然后澳洲小哥会说一点俄文。后来再加入的这个吉尔吉斯斯坦小哥，人家本来这个官方语言就是俄文，所以大家主要是
0: 靠这个在当地行走，然后英文是一个很很很辅助的语言。所以从这块也可以看到历史上的一些脉络哈，这、就是、这个国家跟苏联的关系，嗯。嗯，然后接着讲，<笑>接着讲。我
1: 自己喜欢拍照，然后比较喜欢去看这些视觉化的这些这些东西。他自己的情况是，他被中国的画廊邀请过来，来参加一个叫做“丝路故事”的展览、嗯。他就带来了，嗯、呃，丝路上的这样的古老的城邦的等等元素
0: 这样子的作品。所以你就在服装市场遇到了一个来自乌兹别克斯坦的艺术家，然后画然后。引起了你对这个国家的更多的兴趣。我我
1: 自己本来也对这个东西很感兴趣。啊、我们我们这一代八零后的人曾经玩过一款很很很经典的游戏，叫《帝国时代》，各种你可以你可以选文明的种类，然后打来打去。呃，我自己平常也很。喜欢来看一些这方面的书，就像刚才我给你推荐的这个成吉思汗的这个这个书，嗯，就是一边一边看，你一边可以脑补出各种游戏的场景，他、嗯、是怎么样一路跨过中亚那些地方，然后到达欧洲去的。然后现在就像一个引擎一样，嗯、对，然后就点燃了、嗯，是的，点着了。然后后来我跟他就在 ins 上面互相关注好友，就我们会经常交流一些就是画呀，他会给我推荐各种中亚的艺术家。再早再早一点，我其实是买过。塔吉克斯坦的机票，但当时呢，就是这个形势不是不是特别的好，而且被签
0: 证给搞,搞对，一个是
1: 被签证，其实中亚国家之前的签证呢都挺不好办的。哈萨克斯坦相对比较轻松一点、嗯，然后乌兹别克也还好，而且今年一个去的契机就是乌兹别克斯坦已经
0: 推行了这个电子签，风传一时的说也要搞一个类似申根签的对，丝路
1: 签证，他们五国到现在还在对对对还在谈这么一个问题，主要
0: 是先一国一国有。刚才你跟我说了一下，乌兹别克斯坦应该算这几个呃中亚几国里面最安全的是吧？最。最丰富、最安全。丰富怎么说呢？嗯，呃，
1: 说一个数据吧。这个是我从就是书上和中国国家地理上面看到的。嗯，就是中亚的这些历史的遗存遗址嗯。嗯，虽然中亚有五个国家，就是前前苏联解体之后剩下这五个国家，然后幅员很辽阔。比如说哈萨克斯坦其实是中亚里面最大的，嗯、它上面有有有很大的游牧区，就草原区。嗯，但是文明的遗存主要集中在。乌兹别克斯坦超过了百分之九十，随便说说说,说几个，就是这些地名：布哈拉、萨马尔罕、塔什干，这些其实都是呃丝绸之路上面响当当的地方，也是当年唐唐玄奘西天取经路过的，就是我们从《西游记》里面。嗯他的几大重症，哦就是、就是有个有个读者留留留言，就是说吴承恩写《西游记》的时候肯定去过中亚，就是、说那女儿国里面各个长得都都都迪丽热巴对吧？就就是那一线出去的人、嗯。呃，我们是五五月一号，就是五一节的那个假期买的乌兹别克斯坦航空的票，然后他有。周二的往返票，你买的早的话就两千两千出头，两千五百块钱买到的。就是姐长得美吗？就本地空姐嘛，乌兹别克斯坦的本地空姐，<笑>迪丽热巴型的嘛。<笑>其实很丰富，这个是要说到一点，就是乌兹别克，它不一定是我们所想象中的全是新疆那种迪丽热巴型的。OK， 你到那儿会觉得这个种族的光谱很多元，他们本国就现在乌兹别克境内，它、嗯、是据他们自己的统计啊。有一百六十多个民族，这个这个坐标从从东往往西推移，就可以看到人的这个脸，从蒙古的草原草原草原越来越来高，越来越来高<笑>草原式的脸，然后越来越欧化， okay. 就它其实是一个非常。
0: 多民族、多变对，多种族混合的地方。嗯、塔什干是它的首都，对吧？对。然后去了之后，其实你刚才讲了好多，就是所谓历史文明遗迹，但是你还是要驱车前往的，对不对？离得还挺远的。嗯，对，就是我们飞到塔什干之后，嗯，然后就待了一个晚上。第二天呢，又
1: 再从塔什干机场起飞，飞到它的最西端。这个整个国家它是一个狭长型的形状。嗯，我是从最。最西端开始倒着走，往东边走的就是从最荒漠的地方一路往绿洲走的感觉。然后中间换了很多种不同的交通工具，也非常有历史感的，特别老老旧的这个吉普车，普通的汽车就，就、嗯、后来讲的雪佛兰，满满满,满街都是雪佛兰的，中间山寨版的雪佛兰是吧？他们本本地产的雪佛兰，贴牌的雪佛兰，嗯，中间一段一段的这个城市之间的交通，嗯、然后后面有两段是坐的当地的火车。列车没坐
0: 骆驼吗？就是、没有，没有坐骆驼。<笑>我们见到了骆驼，但是没有坐骆驼。骆驼哎，那你说第一站先飞到最西端，当时是冲着什么去的？冲着咸海去的。咸海。对，咸海哈，哎，其实这事儿是不是就该讲到鱼的故事了？是的，就是就是你其实刚才提了那个画家的画里面很多其实以鱼为主题的绘画，在我们印象中其实这是挺大一个反差。我们觉得那是一个沙漠的地方，这些人也不吃鱼，可能也甚至一辈子没见过鱼，但其实可能是错的，嗯、对吗
1: ？本来乌兹别克斯坦它是一个呃水水资源还算丰富的国家。嗯<音>，我们如果回想起就中学学地理课本，应该有点印象，就是咸海这个地方，以及叫做阿姆河和希尔河
0: 、哎。你这地理，哎呦，这这绝对是高考会考的<笑>，真的就<好>吗、啊？<笑>我完全不记得，你这扣小细字的部分吧？<笑>因为很有意思，它
1: 阿姆河和希尔河呢，嗯、是是从就是靠东边这边的高原、嗯，像帕米尔高原这些发源，嗯，就。流经类似于吉尔吉斯斯坦、哈萨克这样的地方，然后从经过乌兹别克斯坦的这个这个土地，然后汇入到咸海，特别是阿姆河，嗯，然后这样的水源是加上他们当地的每年超过两百天的这个日照的这样的气候，其实乌兹别克是世界上一个非常适合种植棉花的这样的区域。然后在苏联时期，这样的棉花的工业，就是因为苏联的苏联的这样的计划经济，是让他自己的每一个加盟共和国其实可能就承担一定主要的对对，承担一定主要的就是重点发展某一项经济，它经济是经济结构是非常的畸形的。嗯，所以乌兹别克斯坦是强制性的对承担了做棉花的这个任务，然后就抽取了这个大概说起来，就抽取了大量的本来应该是阿姆河注入到咸海的这个水，嗯。来灌溉这个棉花，所以在这个过程当中，其实河流断流，被抽干了，是吧？对，注入的水不够，于是咸海在最近的几十年的时间里面发生了剧烈的变化，就是从这样的一个一个大湖，我们当时好像查过，中国中国是这个九百六十万平方公里的这个土地啊，我们大概去计算了一下咸海的这个面积，相当于一百四十三个咸海等于一个中国、嗯，那大家可以来想象一下咸海有多大。这其实是非常本来应该是非常非常浩瀚的一个一个湖它，它甚至是你你看到它的时候，你觉得它就是一个海，海它就是一个海它。它为什么叫
0: 咸海呢？它是如果是湖，它应该是淡水，对不对？它本来是个相对的一个淡水湖，但其实现在含盐含
1: 就是水水随着水分的这个这个注入不不足，含盐量已经变得很高但它
0: 这个咸海是以前的名字吗？我这个还真给你查一下，因为它英文里面不叫这个字儿，但是现在。<笑>哦，但现在大家都把它叫咸海，我们中文一直把它叫咸海了、嗯嗯。然后我现在就老想，是不是以前的鱼都在里面变成了咸鱼，然后就变成没有鱼？我们在那看到各种化石，当地的人卖的一些一些一些小的鱼的牙
1: 齿、鱼的骨头。然后画家的那幅画，他就是画的，就给我印象最深的那一幅画，就是一个鱼，你看到的是它的躯体内部，然后一个人干渴的人被困在鱼的躯体内部，他就是画了这样的一个意象。嗯我当时其实并第一次看到这个话的时候，我只是觉得心里面有震撼，但我不能理解他的意思。我是去了咸海之后，突然 g e 到哦，原来可能是受到了咸海的这样的一个人类，可以说是人类这个历史上最大的生态灾难之一，只是没有得到那么大的一个曝光。我们我们那一段路非常的颠簸，然后在做这个准备的时候，看到《孤独星球》上面做过一个描述，就不知你看过那个《Mad Max》。电影里面的场景，黄沙废土的那种场景，从从叫卢克斯这个地方往往咸海边上去开、嗯，这一路上是把人晃的真的是七荤八素的、嗯，大家都像喝醉酒一样的四处扑，就是这样摇啊摇啊，你一直在跟这个这个沙石搁在搁在一起、嗯，然后你可能就没有一条，开到后面都已经没有路，你只能顺着之前车的这个车轱辘印儿再开，然后我的我朋友、嗯、他当时他自己睡着了、嗯，然后等他再醒的时候。然后他睁开眼，看到远方抬高的一一块一块线，就想为什么为什么远方会有像山一样的像山脉一样的那样的线呢？然后我们另外一个朋友就就说我要跟你说一个恐怖故事。我们现在其实行驶在咸海的海底，没有水，完全没有水。就确定你们是
0: 进了一个干涸的河底，对我们地球的一
1: 个超大的一个盆子，然后那个盆子里面没有一滴水了，我们只是在那个盆子底下开，然后它已经长长出了各种杂的那种，就是那种沙漠的。植物，等你车开呀、啊、开呀、啊、开，开到那儿你就发现，原来那个其实才那个才是湖岸。你再从那个岸往下面看的时候，就是跟看你把海底抽干了一样的呀，有海沟、海有大陆架，就就就,就像这样子的。一个彻底海底两
0: 万里，对，彻底的脱
1: 水版。人类居然可以把这个，可以把这么多水给搞没掉。嗯，还有那么多生物被干死了。嗯，很恐怖的，就当时苏联官员的一个很恐怖的想法，就有有有人甚至说，因为乌兹别克斯坦它的。呃，自然资源主要是叫做四金，黄金就是我们理解的，嗯、就是黄金金矿嘛，嗯，对。然后这个白金是棉花，蓝金是天然气吧，还有黑金就石油。然后咸海下面也是蕴藏着石油和天然气的，所以他们说抽干了也没所谓，嗯、那接着开采，我还可以，你的反正都没水了嘛，吧我就我就接着，我还可以接着开开石油和天然气啊，哇，这个想法。问题是，那相当于那是地球的一块肺呀，你他妈得把肺给抽了，所以周围的这个环环境恶化的程度都是非常非常的快的，嗯、最急剧的这个这个衰落就是四十年以内。看到我们到当地的博物馆里面，其实看到它的一九八零年代的卫星图，一九九零年代的卫星图，两千零几年的，两千一几年的，你会看到那个水，每一个时代比上一个时代少少了少了多少，就是四十年消失了一片海，剩下一部分。那个水下去之后，一些一些低洼的地方还剩下几个分分散的湖、哦，依然很震撼，烟
0: 波浩渺的。还幸存了一部分，是但是你刚才讲，就还有一个博物馆哈、啊，就说明在某一个阶段，他们其实已经意识到了这个问题。嗯、他们当
1: 地人是有意识到的，<笑>但这个其实还是一种积重难返吧。乌兹别克是一个就是在中亚地区最重农的国家，哈萨克斯坦是一个以游牧为为主的国家，渔猎这样的、以上的这样的生活的来源。所以在后面的这个恢复工程当中，乌兹别克还是没有得到很好的恢复，这个事情还是在恶化。但哈萨克那一面的咸海，因为他们种棉花没有种那么多，所以他们他们他们,他们稍微就水多了一些，然后也有一些渔民开始重新回到自己渔民的这个这个生活里面去、嗯。在七八月份，具体时间要看一个有一个电音节、哦、在海底。就是在对在在在这个咸海这个地方去呼吁这个生态环保的，嗯、然后加摇滚乐的，大家的一个电音节震撼一下。对，然后我年听过的就是 Pink Floyd 的这个英国乐队的、嗯，他们是 Endless River 吧，就 River 那那一个专辑里面的、呃、主打的曲子，嗯、也是到了咸海之后看到搁浅的永远不能在出航的船，受到这个灵感这个震撼。
0: 写的歌、嗯，你们在当地现场放了一下没有？啊，当时没有放，<笑>也没信号
1: 放了。<笑>你出去是几乎那两天是没有任何信号的，因为在海底。<笑>哦，
0: 这是第一站，那下一站呢？下一
1: 站我们就是从这个卢库斯这个地方东边走嘛，嗯，就是到西瓦，嗯，西瓦是一个也是一个绿洲城市、嗯，伊斯兰的建筑保存的最完好的一个一个。一个城镇嗯，嗯，当年他们也是叫西瓦韩国，在俄罗斯就苏联人征服他们之前，他们还是自己的一个沙漠上的这样的一个韩国。嗯、对，就是你到古城里面去转，嗯、我们会觉得就当时转的那一天转的感觉是参与了一场这个穆斯林朋友们的大家的、这
0: 个、不是嘉年华<笑>哦，真的，这也是他们本地人的旅游景点，是有点像我们去平遥的意思。<笑>对，我觉得差不多可以，<笑>可以，可以这样类比吧。OK， 就以前是花
1: 花啦花啦怎么的，整个一个遗址的保存，不同时期的清真寺啊，嗯，然后各式各样的宣礼塔，然后我们当时就就做了一个到晚上腿都疼的不行的活动，就是一到宣礼塔就要爬到塔顶去，大家都要爬到塔顶去俯瞰一下古城，然后上面就大家都站不住了，挤满了人，然后就进入自拍环节，因为我们在那才是外国人，哦、本、哦、本地游客们看到我们也都跟,跟你们合影吗？对呀、啊。
0: <笑>比如说，王朝曾经在那儿有什么王朝的事
1: 件吗？著著名的事件周边这个地方叫花剌子模，就是看《射雕英雄传》里面有一段说，郭靖陪着成吉思汗去攻打花剌子模
0: ，就是讲的这个,这个
1: 地方。嗯，保存下来的就在乌兹别克这一路保存下来的建筑，主要还是一些就是还没有被成吉思汗给给给摧毁掉的一些穆斯林的建筑。嗯
0: 。哎，那你一路上要包头巾吗
1: ？不用，他们其实是一个世俗化进行的比较彻底一点的呃，这个穆斯林国家。
0: 哦，哎，我听说你这一路上吃了不少奶制品是吗？对我自己非常热
1: 爱、哦、奶制品、哦，他们的奶酪、他们的酸奶、哦、牛羊肉、嗯、真的都非常的好吃。但是呢，作为一个这个普通的中国人，小身板的中国人，其实我的胃呢也不是很能消化得了。得了了在布哈拉那一天早上，就是那个家庭旅馆的人。那个小哥给我们做了一桌子的早餐，那天拍了一个小视频发在朋友圈里面，嗯，所以大家关注，你们有没有搞错呀？这个早餐怎么能这么多？这么厚是吗？一大盘酸奶，一大盘他自己熬的燕麦，本地面包，说这这种本地面包一定要吃的，本地面包有有奶酪，哎，不知道怎么描述，用语言描述食物，确实跟别的地方面包不太一样的。它会像更像俄式的那种吗？狼蛋。他就是花花,花样的狼，跳跳着说一个乌兹别克斯坦的车厘子，你一定能实现车厘子自由。真的、啊，<笑>盛产这个东西是吗？就是路边都长着大樱桃，你就直接摘来吃，也不要钱。要买的话也很便宜，四、哦、块钱人民币一斤。
0: 哎，那你说我们为什么要从智利进口车厘子呢？智利从智利进口对对，对来，来、啊，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
1: ，来，来，桑来，来，和这个和这个樱桃都是很，然后他们最有名的叫做萨马尔汗的金桃，这个是在唐代的时候名片城市名片，就是他们的金桃。这种桃呢，到底是一种怎样的桃？哎，学学者们也也众说纷纭呢、啊，是哪一种的桃？嗯、专门有本书叫《萨马尔汗的金桃》啊，可以去翻一下，一个汉学家写的。不，它的名字叫这个，这是他其中，他叫做是唐代舶来品的研究。当时唐代的安史之乱。安禄山和史史思明就是萨马尔罕人，当时的粟特人。哦、oh. ，我们在萨马尔罕去看了最最有意义、最震撼的一个遗址，就大家推荐大家一定要去看的是一个叫大大使馆壁画，上面出现了唐高宗和武则天，他就画了那个时候的粟特国王，以粟特国王为为中心，跟周边的各个国家。交交际的这样子的场景，就西面画的
0: ,的来我朝朝拜的感觉啊。那个时候，你要
1: 我我们是它其实是商商业的中心，就是他们是丝绸之路正中心的那个地儿，萨、嗯、马哈是最最最中心的、啊。然后让看看这些国家到这个地方来，他们是最会做生意的一群人。然后把这些都、嗯、都画在了上面，当然还是把把唐高宗
0: 画的非常的威武了。所以在萨马尔罕，然后对对，在萨马尔罕，嗯，这个壁画是是是，就是在市区里面吗？还在,面在他的
1: 萨马尔罕古城，就是离城区可能也没多少，他们城也不大了，有个十分钟的样子吧。就是那一片，呃，遗址发掘，从当年该是从亚历山大大帝时候那个地方就有人类的遗存，然后一层一层往上面可以找到不同时期的那个遗址。嗯
0: 、但那一片
1: 现在已经变成，就除了这个博物馆之外，其他的就已经是变。变成了一片山地牧牧场，就我们在那跟放羊娃待在一块、okay. 陪他一起陪他一起放羊，跟他一起数他有多少财产，一百只羊，多少只羊就是多少财产，他有一百只羊，他是拿手势给我们比阿拉伯数字比的，我有一百只羊，但我们跟他一起
0: 。对着羊吹口哨，把羊从这片山换到那片山。哎，一百只羊在那儿，算不算是一个有有钱的？挺不
1: 错了。就对于，因为是我们遇到的是一个小孩是一个小孩儿，就十几岁的少年、
0: 哦，他有一百只羊已经很不错了。嗯、然后他真
1: 的是，你能你能知道他确实认得他的每一只羊。嗯。然后他抱了一只黑乎乎的小羊，纯黑的小羊，让我们每个人抱了一下。那他的。最宠爱的一个是吗？有一个说法是，长得越黑的羊越好吃，就确实是品质非常好的羊面。我刚刚给你推荐的那本游牧民族的书上面，它其实是从就是文化人类学的这样的角度去、嗯、去去理解这样的一种人类的生活形态，嗯、游牧的这种生活形态。里面就讲到一个观点，说它其实是人类经济的一种组织的形式。嗯，因为我们按照这个自然带，你刚刚说到从蒙古到那边，我们对他们的想象可能都很相似，觉得他们都是草原荒漠，养牛养羊。然后我们生活在南方的人受到这样的季风气候的影响，其实我们其实是处在完全不同的气候带上面。我们的物资的这个丰富程度和我们去获取食物的整个的方式是不一样的。嗯，我们是农耕社会的，然后他们。在那样大片的土地上面，游牧是作为他们的一种经济形式存在着。然后说养羊这个事儿、嗯、很有意思，这里面有细分到每个不同的地方、嗯，它单位面积里面要养多少只羊、多少只牛、多少多少头骆驼、多少匹马才能够养活，比如说三口之家、五口之家，这其实都是大概是可以算是可以算出来的。我们在那里吃的奶酪主要是羊奶酪。嗯还不是牛牛奶的，因为我也大概数了一下，牛在那个整个那一群里面占的比例也不是那么的高、嗯，因为羊是一种相对来说比较好繁殖、好管理的这样的一种畜种。
0: 嗯
1: ，每每年羊都可以生一台，骆驼三年才生一台。当时看成吉思汗为什么能够，就是蒙蒙古人的军队为什么能够在我们的亚欧大陆上推行的那么的快，因为军队背后是整个其实是供应链。
0: 嗯，物资哈。对，物
1: 资，你怎么样让让你的物资能够跟得上？你打到那么远的地方去，你的速度能够跟得上，你的物资能跟得上？我有讲到成吉思汗的部队快到什么程度？他的他们带他们带物资的方式，他们只带奶和肉，然后肉还就带生肉就可以，某一部分就带生肉，可以放在那个马鞍下面，你人在这个骑马的过程当中，嗯。可以把那个肉基本上就给颠熟了，颠熟了，就屁股能把它给做熟了，就大口吃肉，就着这个奶吃肉。他们是不带中国人出门打仗要带锅，要、嗯呃、要带那个生火的那些东西，他们是不带这些东西的。是一个
0: 吃生肉的民族，是吧
1: ？就就飞奔就过去了。但他们不只吃生肉，他们还做一种，在 N H K 的纪录片里面看到过他们那个带法，哇，太牛逼了！他是拿那个拿那个牛的膀胱。就把里面给洗干净之后、嗯，它就去变成一个、嗯、变成一个容容器，把那个牛肉有点做牛肉干的办法，它是把它给弄弄碎了，做成牛肉末，然后给挤压，相当于压缩到一个牛膀胱的这样的容器里面，然后一个牛膀胱，我不记得具体是一个牛膀胱是能支是能支撑多少个士兵几天的这样子的食物量，嗯、所以其实属就是。你要去数蒙古人的，你看他们有多少个牛膀胱，你知道这个军队里面有多少人，然后能打多远？就这个牛膀胱，它每一次是抽一点出来，抽抽一些出来，然后放到水里面就能发泡，因为它它是密集去压缩掉的。然后到这里发泡以后，就能变成一锅一锅汤了。大家就就,就这这些人这一顿的就够了，就凑一点出来
0: 就够了，就这样子。现在好像方便面里的调料啊，<笑><笑>浓缩型的缩肉干，饼干后来的压缩饼干， okay. 把它把它给把它给发泡的。所以这是军队的干粮，非常给力。对他们
1: 当年就是蒙、嗯、蒙古人，就是凭着这样的方式，非常机动灵活的这个速推的这种打法，征服了塔什干、撒马尔罕，征服了布哈拉。而且布哈拉、嗯，布哈拉这个地方是叫做成吉思汗这辈子唯一进过的城市，因为他是一个从头到尾到最后他死在哪儿都没有人知道的，是一个谜。他是一个拒绝完全定居在一个具体的地方的人。嗯、然后蒙蒙古人其实他他不是建城池的这个做法，嗯。然后布哈拉是他当时因为一直布哈拉。拼死抵抗，一直没打掉。后来成吉思汗是自己自己亲自去指挥了这个战役，进入到布哈拉城里面把他们给断掉的。这都是在中在一二几几年，十三世纪的时候被毁掉的著名的丝绸之路上面的这个城市都，都是被
0: 都是被成吉思对被蒙古
1: 人对蒙古人毁掉过的。只保存下来就是一些还比较坚挺的这个这个这个
0: 建筑，大部分还是被毁掉。那我们今天聊到了这个乌兹别克斯坦的一些历史。还有那个现在现存的一些古迹、啊，这个国家幅员辽阔，我们还有的聊。然后，那我们下一期接着跟小叶聊这个乌兹别克斯坦。<音乐>